0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。这一次是我第一次参加 Podcast 相关的串联活动，而且这次活动是一个 International 的串联，是由马来西亚的闲聊解闷、阑尾研究同好会以及波波吹水间三个频道的主持人所发起的。这次的活动呢，它会有一个特别的 Hashtag。如果是使用 Spotify 的听众，可以在 Spotify 上面快速搜寻这样的一个 Hashtag 来搜寻所有节目的播放清单。里面有各式各样的 podcaster， 借由自己的方式去聊聊不同的电影，所以有兴趣的听众呢，就可以参考这集下方的资讯栏，来快速搜寻到参与这次串联活动的其他创作者他们的节目哦。而这次的串联呢，我所选择的主题是想要分享几部可能会因为中文片名而让你不小心错过的好电影。这两部电影，一部是《该死的顺序》，另外一部则是美国的《勇者无敌》。而为什么我会喜欢这两部作品呢？就让我们继续听下去。首先是《该死的顺序》，这部片名原文叫做《Craft T T o t u n 是在2014年的一部惊悚犯罪电影。英文的片名则是叫做《In Order of Disappearance》，那直翻的话叫做《消失的顺序》。也许这样的一个片名会比较好一点，但是中文的话则选择翻译成《该死的顺序》。他当时看到这样的一个片名，我还以为是那个 damn 的那个该死，但殊不知认真的看了这部之后，才会发现原来这个该死是以命偿命的那种真正的该死。而我为什么会喜欢这部片呢？除了它的内容都是满满的黑色幽默以外以及它用一种很诙谐的方式来处理各个角色的死亡。另外呢，里面的演员他的演技都非常的好。常常会有一些不必要的画面，就继续维持停留在那边。那些画面常常都是很尴尬的，比如说一开始主角的儿子死掉之后，在停尸间将儿子的尸体从冰柜拉出，在慢慢的将这个尸体提高到比较好瞻仰的一个高度的时候，旁边的医护人员一脚一脚的踩着类似千斤顶的装置，发出嘎叽嘎叽嘎叽的金属声，而那个时候镜头完全没有停下来。就看着伤心欲绝的夫妻，以及一位有点不耐烦的警官，就这样子在那边拍了好几秒。我个人是觉得很可爱啦，虽然是一个很难过的一个场景，但是同一个时间我又想着那些演员完全不能笑场，就把情绪继续维持在那里。当下就非常享受这样一个尴尬的场景以及他的安排，然后同时也非常敬佩演员他们的专业。那这样的一个尴尬、奇怪，并且刻意留下来的镜头呢，在这部片里面非常非常多。那最后一个喜欢的原因，是因为这部电影非常的安静，有许许多多的镜头都是随着男主角，也就是一位父亲，他是这个镇上铲雪车的驾驶。那你就会随着他静静的、慢慢的在路上开着这台铲雪车，那旁边就扬起了道路上的积雪，这样子。就还蛮会营造一种孤寂感，但是同时又有它的美在里面。那这部电影到底在讲什么？其实非常的简单，这边先稍微无雷的跟大家介绍一下。我觉得这部片很像是有名的《即刻救援》，也就是《最强爸爸》，好，还有另外一部《私情教育》两个的合体。但是合体之后呢，唯一的差别就是主角并没有太强，他就是一个爸爸，顶多是有一点点的过去。所以在打斗啊，或者是在武器的使用上，并没有那么的成熟，也并不会有很强烈的打击感什么的。但也因为这样子，才跟现实更贴近。那也因为这样子，才会呈现各式各样的黑色幽默。那这些就晚一点再跟大家继续分享。而这一个故事就发生在挪威冰天雪地的时候，主角这个家庭也是移民来到挪威，父亲就像刚刚讲的，他是一位铲雪车的驾驶。刚获得挪威的最佳公民的那一个晚上，他的儿子莫名其妙被绑架并且杀害，以过度用药的方式呢，让他扑死在车站外面的长凳上面。那隔天当然就被警方发现，并且通知了主角以及他的老婆，也就是孩子的妈。而主角完全没有办法去相信他的儿子会使用毒品，所以决定自己去追查真相，并且在调查真相的过程中跟当地的黑帮对抗的故事。而这位父亲呢，是由 s t a n i s Scott Scott 所饰演。而他有名的作品呢，像之前 HBO 的《核爆家园》，他在里面饰演能源局长；然后在《妈妈咪呀》的电影以及《雷神索尔》都有演出。而害死主角儿子的黑帮老大，他的角色非常的有趣，他是一个非常荒谬、充满少女心，然后很情绪化，但同时又非常照顾下属的一个黑帮老大，是由 Paul h a w k e n 所饰演。而他成名的作品的话，则是挪威的《孤筏重洋》这部叙述挪威历史事件，那类似写实版的少年拍的一部作品。而另外在故事的演进当中，也牵扯到了塞尔维亚的另外一个帮派，里面的帕帕，也就是他们的老大，则是由去年二零一九年过世的 Bruno g a n s 所演出。而这位演员他比较有名的电影，则是《柏林苍穹下》，在里面扮演希特勒这个角色。我相信大家可能都有看过，只是不知道是谁饰演的。那做完基本的介绍之后呢，后面就是暴雷的故事介绍。所以，如果不想要被雷，想要先好好的去观赏这部电影的话，可以参考下面的资讯栏，直接跳到第二部电影分享，也就是《勇者无敌》那边哦。好，那就如刚刚所说的，主角相信他自己儿子一定是被害死的，但因为警方并没有积极的调查，案子似乎就这样被解掉了。而与此同时，主角跟他的老婆对于儿子的死有着不同的意见。他老婆无法了解男主角的坚持，并且在男主角夜晚出去调查的时候，老婆也发现他晚上都不在，可能就认为这段关系已经有第三者，所以也离开了他。男主角失去了儿子，也失去了他的老婆，所以在某次喝完酒之后呢，就决定要自杀。那公司里面的一把枪，想要自杀的同时。遇到当时跟他儿子一起被绑匪绑走，但中途却逃走的另外一位同事，他的男主角解释着，他的儿子并没有吸毒，只是被牵连。而为什么会牵扯到毒品，则是因为他自己跟另外一位毒品贩卖者有一些勾当，而在运送的过程中他偷拿了一些，被发现，所以才会害得他们两个人被绑匪绑走。而知道自己的儿子的清白，并且了解死因之后。他就决定开始这一趟为他儿子报仇的旅程，而后面有许许多多的剧情就不用再细讲，剧情不外乎就是主角沿着毒品的供应链一步一步的往大 boss 那边去搜寻，而在搜寻的过程中，因为男主角原本是一个 nobody， 挪威的黑帮老大，以为是原本和平共处的塞尔维亚黑帮想要把这一块毒品的大饼独自吞下来，所以才会慢慢的把他的手下干掉。也因为这样的怀疑而随随便便的就杀掉了塞尔维亚的老大帕帕，他的独子，而使得三方这样子牵扯在一起。而最终，挪威的黑帮老大还是以命偿命，被男主角给解决掉。而塞尔维亚的帕帕，同时也是在这一连串事件中失去儿子的父亲，在最后的枪战结束后，这两位都失去一切的男子就这样子开着残雪车离开，最后故事就结束。而这样一个故事，如何将许许多多的黑色幽默塞在里面呢？比如说，对于移民的歧视，男主角他们一家也是移民过来的，而这一家的姓氏就是 Dickman。那大家就知道就是那个 Dick 那个 Man。而虽然他的勤奋工作让他获得了最佳市民奖，但当他被警察以及黑帮老大认出来的时候，都一直在嘲笑他的姓氏，想说怎么会有这种人。而他们的警察也都演得特别废。就导演他愿意花时间去拍摄警察在路上开着车，帮停在路边的车子开收费单。那因为天气冷，所以他们都不愿意下车，开着窗想要贴单，但是手却够不到挡风玻璃上面的雨刷，而当时的门也没办法完全打开，就在那边很狼狈的，才终于把单子固定在雨刷上面。这种画面理当跟剧情一点关系都没有，但是导演就是愿意把它留下来。就觉得导演想要讽刺的那个决心是非常的强烈。那另外一个例子呢，这是塞尔维亚黑帮的两个小喽啰，为他出任务，待在车上等待，就顺便聊天。其中有一个人就说：“哎，你经过挪威的监狱吗？”另外一位老的就说：“哦，没有啊，怎么了？”他说：“你知道吗？他们里面饭菜超好吃，而且还是热的。他们还会安排你工作，工作竟然还有钱拿哎、欸。”然后另外老的就完全不相信。牙又继续说着：“啊，你看看，他把嘴巴张开，跟他讲说，这颗牙是在里面补的哦，就好像是要诉说着说，挪威真的好棒棒，其他国家都烂透了这样子。因为另外两个挪威的黑帮也一次在车上的时候聊天说道，天气热的国家都没啥福利，他们的结论就是说，阳光跟福利是不可兼得的。我觉得开这种玩笑真的蛮地狱的，就对不起我就笑了。”而另外这部片幽默的地方也是蛮舒压的地方，就是主角在追查各个坏人的时候，坏人每次都表现得很嚣张或者是很厉害，过没多久就会被主角一拳打晕或者直接带走，就不会像那些英雄电影一样，人物出场都还有那个风啊，同时还会放 B G M 给你听啊，这样子，就是人真的就是人，你再嚣张再厉害亮枪啊干嘛的，啊一不注意直接主角一拳嘣，你就直接昏过去。然后就被审问，而主角审问完要自己资讯之后，也没有再跟你那边废话，就直接杀人灭口。有一个是想要把他掐死，掐到一半碰过去之后，他竟然又复活过来，主角只好继续努力的掐。那、啊、另外还有一位壮汉，主角花了非常多的力气，一直殴打他，想要从他嘴巴里面掏出话来。而结果一个被打得很痛，躺在地上；而主角只是打得很累，也躺在地上。被打的坏人就说 ：“Are you tired, old man？” 那主角也没说什么话，就只是点点头回应他。过没多久，两个人就一起笑了。但笑着笑着，男主角就把身边的一把枪掏出来，把他毙了。就是没有再跟你客气，也没有再跟你开玩笑。因为我真的相信，真正的坏人想要干事的人，他也不会跟你讲说你的遗言是什么啊，然后留了很长很长的时间让你有救兵可以来救你。这些都太不现实了。反而这样子非常的狼狈，非常的辛苦。这样的表现才真的是现实会发生的事情。而刚刚也有提到他一个很特别的处理每个角色死亡的方法，他的手段就是当一个角色死掉并且被处理掉之后，电影画面就会直接切到变黑屏，然后会秀出绰号以及这个人他的本名，有点像是给这个人一个 respect 吧。那另外在名字的上面会有一个十字架。那一开始死掉的都是挪威人，所以就没什么感觉。结果开始死掉的是塞尔维亚的黑帮的时候，哎，他的十字架竟然就换了、欸、好贴心哦！<笑>他会随着那一个死掉的人的宗教信仰而去改变上面的图案，我觉得也是这部片充满小巧思的地方。就如果喜欢在电影中找小细节的听众的话，我相信你们会 e n j o 这部片。而里面的一大卖点，我相信就是这一个挪威黑帮老大，他是一个年轻的黑道富二代，家里非常有钱。那刚刚也有讲到，他其实是一个神经质，然后少女心喷发，爱说谎又很笨的一个人。就他就是一个白痴富二代啊，但是又有点火爆。比如说塞尔维亚的黑帮，他每次都讲成别的国家的黑帮，结果有一个属下纠正他第二次之后，直接就被他拿枪干掉。那或者是在剧情当中，他儿子被绑架走了，他非常的焦虑，非常的急躁。而当下他所选择的是利用炸红萝卜汁这件事情来去拟平心中的焦躁。那那个画面拍完不到几秒之后，就看到他身边所有的属下手上就个个拿着一杯红萝卜汁，就大家不准浪费，都一定要给我喝掉。所以，他每一个穿着西装的彪形大汉就拿着一杯红萝卜汁站在那边跟他开会，讨论着接下来该怎么办。我相信大家去看就会对于这个角色又爱又恨。你可以去注意他跟他老婆之间的互动。还有他每次开会都会亲手拿着咖啡分送给他的属下，就是这部电影的所有的角色都有许许多多的小细节，你可以去感受一下他是什么样的一个人，也是因此你就会对于这个角色有更多的感情，更多的连接。这真的是一位好的演员配上好的编剧，他们能够呈现的一个作品。所以我真的非常推荐，如果喜欢这一类型电影的听众们，不要因为他的中文片名该死的顺序。而耽搁了这一个非常有趣的挪威电影。第二部要跟大家分享的则是叫做《勇者无敌》的这部电影。这部电影的英文名称叫做《Warrior》，大陆有直番叫做《勇士》。大家看到这部电影的名称，不知道会有什么样的感觉？似乎是一部非常热血的电影。而当初我也是抱着这样的一个心态，想要去好好在我周末上午观赏完这部电影之后。想要抱有非常热情、非常热血的一个心情来迎接我的周末，那也的确，这部电影是少数成功的拳击格斗类型电影。但是当时看完之后，我是哭着不成人形，眼睛肿的像米咕一样的出门，所以他才被我归类成中文片名把我搞得很困惑的一部电影。而这部作品在台湾似乎没有很红，但不要小看它，这部2011的剧情片在 IMDB 上面有八点一的高分。并且在 IMDB 上面的总排名在173名这样的一个位置，是非常非常厉害的一部作品哦。而这部电影的故事其实非常的简单，它在讲述着一个破碎的家庭，因为一场拳击比赛而遭遇到了一连串的事情，而在这过程中，各个角色试着去放下过去的各种成见、各种误会，以及修复彼此之间的不信任以及伤痕，就是这样一个简单的故事。而我非常推荐这部电影的原因，包括了它的使用的音乐跟所有要叙述的事情搭配的非常的好。而在镜头语言上面，也使用了非常多的特写，还有摇晃的镜头，去呈现当下他想要表达的一些情绪、一些处境。而除了情绪的堆叠、气氛的营造以外，他们也请来非常厉害的演员。有许多多重要的镜头都不是用说的，而是靠演员的演技来展现出更高层次的张力。这部电影有三个主角，首先是这个家庭的爸爸，他是由 Nick Nolte 这个演员所饰演的。他其他作品中我有看过的，就是《深夜加油遇到苏格拉底》。而在剧情当中，他是一位退伍的军人，之后是一位拳击的教练，但是他有酗酒以及家暴的问题。而再来就是哥哥，他叫 Brandon， 是由 Joel Agatton 所饰演的。而他有名的作品呢，则是《红雀》这部谍爆片里面的美国的军官。他在《勇者无敌》当中是一位受欢迎的高中物理老师。他过去也曾经以拳击为业，但他的拳击能力并没有像弟弟那么好。而最后，终于当上了物理老师，并且他拥有一个家庭，有两个女儿。但其中一位女儿，她的心脏并不是很好，所以这个家庭承受着非常高的医疗支出。所以 ，Brandon 跟他的老婆平常都有自己的班，下班之后还要兼差，努力的去偿还他们的房屋抵押。但限期已经快到了，所以非常急需要钱。而第三位主角弟弟，这是 Tommy， 是由我非常喜欢的演员 Tom Hardy 所饰演。那他的其他作品就非常的多，大家应该有听过，像是《黑暗骑士》三部曲的第三部《敦刻尔克大行动》、《全面启动》、《神鬼猎人》、《疯狂麦斯》以及《猛毒》。而在这部片中，他的角色 Tommy 从小就展现出拳击方面的资质。也受到父亲的爱戴以及重视，但在十四岁那一年，因为父亲的酗酒以及家暴问题，原本跟哥哥 Brandon 约好了三个人要逃家，但因为 Brandon 当时舍不得跟自己的女朋友分开，就放弃了原本的计划，让弟弟跟妈妈两个人逃家。而逃家之后，再也音讯全无。但其实，在逃家的当下，妈妈已经生病了，而过没多久也就过世。而一无所有的 Tommy 就决定加入了海军。但因为发生了一些意外，所以他逃离了战场，漫无目的的生活，没有太多选择。他跑回来找他的父亲，而这一部电影的故事就是从这一刻开始。接着，因为当时的一场大比赛，这个家中的三个人开始有些互动。而接下来就会是故事的暴雷。所以，如果一样想要自己先好好的观赏这部电影的话，欢迎在观赏之后来到频道的 IG 或者是 Apple Podcast 来跟我们做互动。这场 MMA 大比赛叫做斯巴达锦标赛，冠军呢可以夺得500万美金这样子的高额奖金。Brandon 就像刚刚讲的，他有非常大的经济压力，因为女儿生病的关系，家里非常需要一笔钱，好让他们这一个屋子可以继续住下去，否则就会被法拍，没有地方可以住。他跟他老婆虽然努力的节财。但是那个收入完全不够，所以私底下 Brandon 跑去了业余的拳击场进行表演的比赛，来赚取更多的收入。但也因为学校并不推崇这样子的拳击比赛的运动，所以身为物理老师的 Brandon 在校方得知了这个消息之后，就对他执行了留置停薪这样的一个处分。对于这个家庭的话，真的是雪上加霜。而 Tommy 呢，在战场上遭遇到的意外。他的弟兄们在一次友军的误判下受到了轰炸，只有他自己一个人活下来，而原本如同他家人的兄弟们就这样忽然离去，他顿时失去了人生的重心，决定要逃离战场。而唯一支持他继续活下去的是想要去照顾其中一位最好的弟兄他的遗孀，而这件事情到底有多重要？这部片其实用一种方式来呈现给大家。也就是汤米这个角色，在整部片唯一一次开心的笑，并且讲了很多话的时候，就是跟这位遗孀在讲那一通短短的电话。其余的时间，他的话非常的少，而且看起来充满的悲伤，充满的怨恨。所以这场比赛对他来说，是能够来支持他兄弟的家庭最好的方法，所以他选择参加比赛，因为他从小就很能打。但汤米没有任何的人脉。所以，即便当年非常怨恨他的父亲，但为了参加这场比赛，还是需要有一位教练。所以他回到家乡，请他父亲来担任他的教练。而对于老爹而言，这场比赛至少是他跟 Tommy 之间能够修复关系的唯一机会。即便他们一开始就筹划说在前头，就只是训练而已，没有其他任何意义。但身为观众的我们都知道说，说这一切一定能够带来些什么。只是知道这一切。将会走得非常的困难。那为什么父亲过去不好的行为，却会让 Tommy 跟 Brandon 之间形成这么不好的关系？除了刚刚所讲的 ，Brandon 当时为了自己的女朋友而放弃了跟 Tommy 还有妈妈逃家这件事情以外 ，Tommy 逃家后独自一个人照顾生病的母亲，而且 Brandon 之后看似也过得还不错，他就觉得说，原来你只是为了过好日子而继续留下来在家里。而汤米对于父亲的怨恨，除了过去种种家暴的行为以外，他也不解着为什么父亲从来没有来找过他们。即便父亲其实有找过，但因为没有进一步的作为，所以伤透了汤米的心，也因此一步一步的将自己的心封闭。而 Brandon 对于汤米的不理解，包括了逃家之后音讯全无，让他第一时间没有办法去知道，甚至是去参与他母亲的辞世。而过了十四年，汤米回来，第一时间竟然是去找爸爸，那个不能原谅的爸爸。他完全不能理解，他似乎只原谅了爸爸，却不能原谅身为哥哥的自己。所以就这样，这个家庭关系非常的恶劣。一位失能的父亲造就了破碎的家庭。老爹跟汤米的相处，勉强只是为了训练，而 Brandon 则是利用自己的人脉，找到了另外一位教练。也在音乐聚会下取得这场斯巴达锦标赛的入场券。这部片用了蛮多的细节去展现出 Tommy 跟 Brandon 的不同，在外表上，一位是黑髮，一位是金髮。行为举止上 ，Tommy 讲话充满着口音，也因为过去的种种让他染上了酗酒、药物成因，以及对于人的不信任所展现出来的焦虑、不安或者异常的安静。而 Brandon 则像是一个大家所熟知的都市人，并且拥有许多的后援，包括家人，包括朋友。而在打法上也非常的不同。汤米从小就很强，到现在这个岁数还是一样，在每一场的比赛上都非常快的把对手给 KO 掉，就直接把对手打晕，并且他也非常的嚣张，击倒对手之后就会直接离开现场，离开擂台。而 Brandon 的主要的技能则是着重在于擒拿术。借由等待对手的失误来进行切入，使出关节技之后让对手投降来赢得胜利。所以在那之前 b r e n d a n 常常就是一个挨打的份上。比赛之前，大家也非常的不看好 b r e n d a n 这样一个高中物理老师来参加 MMA 这种专业的比赛。只是就随着比赛的进行，我们就随着现场的观众还有导播台一样，一步步的在更认识这两位主角。Tommy 因为这次比赛表现得非常的特殊而成名，也间接的让在战场上被那一群曾经被他拯救的美国大兵给认出来，并且投稿，让更多的世人知道说 Tommy 过去其实是一位战场英雄，但也因为被认出来，在隔没多久就被军队发现说 Tommy 是一位逃兵，因此也使得他在比赛的最后必须要面对军阀审判，而 Brandon 则是跟刚刚所说的一样。一开始并不被看好，初登场也被揍得很惨，但一步步的破关斩将，打败大家原本看好的对手，甚至是另外一位不曾输过的恶谷选手，所以在一连串的激战之后 ，Tommy 跟 Brandon 就在决赛的舞台上要进行最后的对决。简单来说，这个故事就是这个样子。但如果这部片子是这样子的话，它顶多就是一部拳拳到肉的拳击电影，绝对不会被大家推崇成这样。那我也不会哭着出门。这部电影有许许多多的哭点，啊，当然就是跟亲情有关。老爹的这个角色非常的可怜，他的确做错了非常多事情，但他也努力的改过自新，但都没有被自己的孩子给接受。有一幕是老爹想要跟 Brandon 说弟弟已经回来的好消息，所以就亲自开着车跑到 Brandon 的家外面等他。但 Brandon 看到老爹的态度非常的不友善，首先问他的手脚有没有问题，如果没有问题的话，为什么不用电话讲，为什么不用写信的，就展现出 Brandon 完全不想要再见到他的父亲，并且对于老爹戒酒快要一千天这样子的一个记录嗤之以鼻，甚至也对于 Tommy 的回归很讽刺的跟老爹说：“对啊，你的儿子回来了 ，Tommy 才是你的儿子。”表现出他对于过去因为弟弟的优秀表现而被冷落的他心里是有多么的不平衡。而就在他强行结束对话之后，想要进屋子里去，来应门的是 Brandon 的整个家庭，包括他的老婆以及两个女儿。在外面的老爹，也就是这两个小女孩的爷爷，一个人站在漆黑的大马路上说：“这是我的孙女吗？已经长那么大了。”而 Brandon 还是很生气的把门关上，并且跟自己的孩子说：“我不认识那个陌生人，我们进屋子里去吧。”而另外则是 Tommy 在许许多多,多的时刻都对老爹展现出他的不原谅、他的不谅解。一开始初见面，老爹就对于过去的种种跟 Tommy 道歉，但 Tommy 只是淡淡的回他说：“我们等这句 sorry 好久了。”而这边所谓的“我们”也包括了已经逝去的母亲。也就代表着这一句 “sorry” 早就来不及了，而也在后面，聪明用非常讽刺的语气对着他爸爸说：“我还是比较喜欢喝醉酒的你啦，那个时候的你比较有种，而不像现在这样小心翼翼的，像个乞丐一样。”而老爹呢，也因为这样子长时间被自己的两个儿子讽刺责骂，就在某一幕。一早起床的透明发现，老爹在饭店的客厅戴着耳机听着他平常在听的《白鲸记》，手上却拿着那一些他已经一千多天没有碰的酒，喝得烂醉，听着《白鲸记》里面的内容，边哭边大喊着说 ：“Stop the ship, Captain! Stop the ship, we lost.” 其实电影中没有针对了老爹他为什么一直在听《白金记》有做任何的解释。我自己的理解是，他就像是在一条船上，被海上的洋流带着走。他无能为力，没有办法去改变过去所发生的事情。他再怎么大声的呼喊，都没有办法阻止过去的事情发生，并且他也迷失了方向，不知道为什么而活。就有这样的一个白经纪的聆听，来提醒着自己，不要再成为过去那样的一个人。但即便他再怎么努力，想要去修复，想要去戒酒，却还是得到了非常冷漠的对待。所以那个晚上，他崩溃了。而一早醒来的 Tommy 看着这一切，他长年以来都是只身一个人，独自面对着各种痛苦，那也对于父亲的不谅解。他应该非常的恨他，但就在这一刻，看着自己的父亲哭得不成人形，他当下所做的就是上前抱住了他，去照顾他。因为再怎么说，家人永远是家人。嗯，天哪、啊！<笑>那最后一个最大的哭点。就是在最后一场兄弟的对决冠军赛的时候，因为父亲崩溃的那一天就是决赛的当天早上，在汤米的照料之下，父亲终于睡去。那也因此，汤米在冠军赛的时候就只有一个人出席。那也在擂台上，身为对手的 Brandon 看到汤米后问的第一句话就是 ：“Where's Pop？” 虽然恨一个人，但是心里其实还是很在意。为什么爸爸没有出现？但此时的 Tommy 并没有回答，可能某种程度也是在保护他爸爸吧，不想要让他知道父亲脆弱的一面。而随着比赛的开始 ，Tommy 就跟之前一样，像是一头猛兽，面对着自己的哥哥，想要发泄着多年的怨气，并且用行动还有言语的挑衅，甚至去犯规，想要激起不 r a 的怒气。感觉当下他就是好想要跟他哥哥好好的打一架。而在有一次 ，Tommy 露出了破绽。Brandon 使用关节剂去控制了 Tommy 的左背，希望借此赢得比赛。但赢得比赛拿到500万奖金，对于当下的 Tommy 而言是人生中唯一一件重要的事情。他想要用这个钱去帮助他兄弟的遗孀，所以他不放弃。而他的左肩就因此被 Brandon 折到了脱臼，但当下裁判并没有发现。而此刻铃声响起，两者被拉开后。Brandon 回到位置上，跟教练说：“我确定我把他的左肩弄到脱久了，赶快跟裁判讲，他已经受重伤了。”可见哥哥还是很想要保护弟弟，但是 Brandon 的教练就跟他说：“不要跟裁判讲，你下一回合就赶快击倒他，我们就可以赢得奖金。”但 Brandon 还来不及反驳，下一回合就准备要开始。面对着强忍的泪水、痛苦不堪的弟弟 Tommy， 他在场上直接大喊着 ：“What are you doing？” 但是非常生气、非常气愤的 Tommy 只说 “Shut up, come on”， 他只想要继续战斗。在这个擂台上，他只能孤军奋战，他没有教练，也没有亲友帮他加油，他必须一个人忍着痛、忍着泪水。奖金像是他的最后一条生命线，支持着他。而这场比赛就像他人生的缩影，他总是一个人独自的面对。而接着铃声响起。回合开始。只是背景音乐再也不是吵杂的观众以及播报员的声音，这些杂讯渐渐的退去，而渐渐响起的是 The National 的《About Today》这首歌。轻轻的吉他以及鼓声，简简单单的歌词，诉说着离别、不了解以及远去。而就在这样的音乐之下，仅仅收入了这两兄弟在场上的一言一语。就像是此时此刻，这世上的其他事情都不重要了。在这一刻，至少在 Brandon 的脑海中 ，Tommy 是他唯一在乎的一个人。而剩下单臂难作战的 Tommy 当然不是 Brandon 的对手。不过没多久 ，Tommy 就被 Brandon 锁喉，再一次的试图让弟弟投降，来结束这场比赛，可以让他停止痛苦，并且好好的照料他脱臼的肩膀。在锁喉的过程中 ，Tommy 还是不断的挣扎。而此刻，就迎来了这一部片最大最大的哭点。这边真的是大爆雷。<笑>看着还在挣扎的弟弟 ，Brandon 对他呐喊着 ：“I'm sorry, Tommy. I'm sorry. Tap, Tommy. It's okay. I love you. I love you, Tommy.” 而听到了这似乎等了一辈子的“我爱你 ”，Tommy 终于卸下了心房。并且表示投降，比赛结束。而随着比赛的结束 b r e n d a n 并没有像以往一样冲向他的教练，或者是对于场外的妻子来做庆祝，他就跪在透明的旁边，抱着他，用手护着他，希望赶快工作人员来做处理。并且在最后，透明也不像之前一样一个人独自离开擂台，这一次，他的哥哥跟他一起，一步一步的。离开了这个喧嚣的战场，也许因为这一句“我爱你”，让汤米觉得他的人生也许可以再拥有他原本的家人，也因此有了更多的希望，所以他放下了这危险的坚持，去拥抱哥哥对他的爱。这部电影结束的时候，真的是哭了蛮惨的，因为就他永远家家有本难念的经。那我也就不直接讲了，我就说一个我从小梦到的一个梦。那个梦，我在一个操场上骑着一台四轮的脚踏车，所以那个时候的我还蛮小的，开心的玩骑着骑着，忽然有一位男子他出现了在我面前，他弯下腰来，对于年纪还小的我说：“对不起，我不知道如何当一位父亲，我只能借由手上这些书籍。”来学习如何当一位好爸爸。虽然那个时候没有看到这位男子的脸，但我知道，这个梦中那位男子的意象就是我父亲。每个家都有各自的一些事情，我必须承认，他并不是一位失能的父亲。从小他也没有让我们饿着过，甚至让我们家的生活环境很单纯，不需要顾虑太多。但不代表先前的好。可以摆着累积，去抵消后面所犯的错。而每个人对于事件的发生感受都不同，所以我只能说，父子之间的裂痕相关的事情，有时候会成为我心中比较敏感的那一块。那句话怎么讲？就是大家都是第一次当孩子，但父母亲也是第一次当父母亲。长大之后到现在。就努力学着去了解一个人，并且学着放下吧。因为如果没有期待，就不会有恨了，对吧？好啦，那有点沉重，但是很开心大家听到这里，也希望大家有时间可以找这两部电影来看。如果喜欢我的推荐的话，记得来跟我说。那也请大家记得可以到资讯栏那边，可以借由 Hashtag 来听到我们这次串联更多更多优质的 Podcast 的节目，让各频道用独特的方式跟你分享电影哦。另外，下一个礼拜也是满满的串联周，将会跟台湾另一群 Podcaster 来进行串联，和大家聊聊线上交友这件事情。那我们节目今天就到这边，我是安叔，我们下期再见，拜拜。